0: Et pour le grand entretien, je vais me grand entretenir avec un des plus grands écrivains de thriller français, Maxime Chatham. Bonsoir, Maxime Chatham. Bonjour, Pauline. Bonsoir, merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci. de Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup, vous êtes un des romanciers français les plus célèbres à travers le monde, on peut dire ça comme ça. Maestro du thriller, vous avez vendu plus de 7 millions d'exemplaires en France et vous êtes traduit dans une vingtaine de pays, plus d'un livre par an. Et là, vous revenez avec un livre, ça s'appelle Luxe, aux éditions Albin Michel. Et ce n'est pas vraiment ce à quoi vous nous aviez habitués. C'est un peu déroutant, c'est presque un roman d'anticipation, mais pas tout à fait. Dans un monde, allez, du futur en tout cas, après moult tempêtes et autres galères climatiques, on se retrouve avec une sphère suspendu au-dessus de l'Atlantique et charge à l'humanité d'essayer de découvrir ce qu'elle est, ce qu'elle fait. C'est ça ou pas
1: C'est ça, vous avez bien résumé. <rire> c'est compliqué parce qu'il ne faut pas trop en dire. C'est ça, j'ai essayé non, de pas ouais, spoiler. C'est un, un, un bon point de départ. En fait, ça ne m'intéressait pas trop de faire un roman d'anticipation. Je ne m'intéressais ouais. pas à ce que va être le monde réellement dans 15 ou 20 ans. Ce qui m'intéressait, c'est parler du monde actuel mais en exagérant un tout petit peu la situation. C'est-à-dire... Ben, L'angoisse climatique qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait donner si ça se produisait vraiment euh, Qu'est-ce qu'il en est des relations hommes-femmes dans la société Est-ce qu'elles vont se tendre ou au contraire s'apaiser euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'acceptation de la différence dans notre mmh. société Toutes ces petites questions qui, mises bout à bout, font un portrait du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je me demandais s'il euh, y avait moyen d'avoir une vision peut-être euh, pas alarmiste mais, mais inquiète pour voir jusqu'où ça peut amener le lecteur dans ses propres interrogations.
0: Et justement, il n'est pas question que de votre imagination, vous le disiez, il y a beaucoup de. Ça part du réel, et notamment de cette sixième possible extinction. Après, ce qui a été la cinquième extinction, celle des dinosaures, pour le dire grossièrement. Ouais. Et donc là, on arrive avec de la peur, mais pas la peur, à, je le disais tout à l'heure, à celle à laquelle vous nous avez habitués, mais des peurs qui, euh, en fait, irriguent nos sociétés. La peur de l'autre, la peur de l'effondrement climatique, la peur de la guerre. Et ces peurs-là, Maxime Chatham, je me suis demandé où vous alliez les, les chercher. Est-ce que même <rire> au, au sein de votre propre famille, parce que j'ai cru comprendre que c'était ô combien important pour vous, ouais. vous nourrissiez ces peurs-là aussi
1: en fait, je pense que c'est le premier roman que j'écris sur mes propres peurs. Habituellement, je joue avec celle des autres. Mmh. Moi, vous pouvez me mettre dans la forêt tout seul la nuit ou enfermer dans une boîte avec des araignées, je m'en fiche, ouais. ça ne me fait pas grand-chose. <rire> Par contre, euh, la peur de l'intolérance, de, de ne pas pouvoir exprimer ce que j'ai à dire, de ne pas pouvoir être entendu, de ne pas pouvoir... Discuter, de pas pouvoir débattre, juste débattre en fait. Ça, c'est ma terreur aujourd'hui. Je vois le monde qui se radicalise de plus en plus, alors sur les réseaux sociaux, un oui. peu moins dans la vraie vie, heureusement, mais où on, en fait, il n'y a plus le fameux forum, là on pouvait discuter, échanger. Euh, et aujourd'hui, non, c'est un forum de jugement, les réseaux sociaux. Et cette espèce de glissement digital auquel on assiste aujourd'hui, mon angoisse, c'est qu'il puisse petit à petit euh, parvenir jusque dans la société réelle, quotidienne. Donc, ça, ça me fait peur. Euh, j'ai pas envie de ce monde-là pour moi, j'ai pas envie de ce monde-là pour mes enfants. Et puis, au-delà de ça, c'est toutes mes peurs, probablement de père, euh, autour de euh, le monde qu'on va léguer à nos enfants, en fait. Euh, oui, on parle de, de, de réchauffement climatique, mais ça veut dire quoi concrètement Les conséquences, etc. Les tempêtes. Alors, le livre commence sur une énorme tempête, et c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de tempêtes qui frappent la France et le monde entier. Euh, bah, on en a vécu il n'y a pas si longtemps. J'ai peur que ce soit quelque chose d'assez récurrent, hélas, dans l'avenir. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose forcément quand on a une famille ou quand on a envie d'en avoir une un jour, de se dire mais quel est le monde qu'on qu prépare en fait, aux générations qui arrivent et quel est mon rôle dans ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen sans avoir peut-être besoin de... de d'un coup se transformer en, en, en soldat écologique parce que c'est même pas ce que je suis en fait oui. mais en revanche avoir une conscience du monde dans lequel je vis et, euh, et d'en faire quelque chose bah, moi j'en ai fait un livre
0: et ça ça habite presque chaque ligne du roman chaque chapitre j'en ai noté des tonnes mais il y a notamment cette phrase l'espoir comme la vie se transmet oui. vous dites et votre façon à vous de le, de, de le faire on l'a bien compris c'est l'écriture et je me disais comment vous transmettez vous cette, hormis par l'écriture cet espoir là à vos enfants à travers vos livres peut-être aussi
1: non, parce que pour l'instant, ils sont petits, ils ne ouais. les ont pas lus et je pense qu'ils prendront le temps pour les lire s'ils si les lisent un jour. Non, euh, mais en fait, c'est un peu la phrase que vous venez de citer, l'espoir, ça se transmet juste à travers ce qu'on est déjà. Si on est soit porteur d'espoir, en tout cas qu'on a envie mmh. d'être chargé d'espoir, même si on a du mal parfois à y croire, mmh. euh, je pense que c'est un moteur parfait pour élever ses enfants, pour... Et puis au-delà au de l'espoir, c'est aussi dans les valeurs du quotidien, en fait avoir des valeurs. Qu'est-ce que c'est avoir des valeurs dans la société actuelle Pas nécessairement avoir des valeurs euh, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Non, juste des valeurs personnelles. Euh, moi, j'avais mes enfants là-dedans, -là c'est-à-dire je ne suis pas croyant, par exemple, mais je veux qu'ils aient des valeurs très très fortes, y compris spirituelles, pour qu'ils puissent se regarder dans une glace à tout instant et se dire « je suis droit dans ce que je fais ». Et, et en fait, le monde, il, il est... Au final, ce que j'en fais, moi, dans mes petites actions du quotidien, dans mes interactions avec les autres. Donc, toutes ces, toutes ces, toutes ces petites ces réflexes, en fait, de comportement au quotidien, mmh. c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants. Et c'est un peu ça aussi que j'essaie de, de transmettre à mes personnages dans le livre.
0: Il en est question, encore une fois, très souvent, vous parlez notamment de transition avec le personnage de Romy, qui est en pleine transition. Vous parlez aussi de l'âge des femmes, de leur place dans la société, la femme de cette anticipation presque. C'est une femme présidente aussi. Ouais. Euh, vous vous êtes inspiré des femmes de votre entourage, peut-être d'une en particulier, disait, <rire> des femmes fortes, des femmes euh, influentes bah, je, aussi. Je,
1: je vis avec une femme que, que, que j'aime et que j'admire. Donc ouais. forcément, à partir de là, euh, je, je, je vous dirais enfin, n'importe quoi, mais ça sera faux. Je suis forcément influencé au quotidien mmh. par mon entourage, par ma femme, par mes amis, par mes enfants, ma famille. Euh, mais oui, oui, je pense qu'il y a un peu de moi dans pas mal de personnages, il y a un peu de ma femme dans pas mal de personnages, et, et, et puis parce que bah, j'ai une telle estime pour ma femme, pour ma fille, mais, mais, mais au-delà de ça, pour toutes les femmes de ma vie, ma sœur, ma mère, etc., que je veux d'un monde dans lequel elles aient une place qui soit égalitaire, en fait. Il n'y a pas de discussion à avoir. La place de la femme et la place de l'homme ne devraient pas être un sujet, en fait. Donc, forcément, pour un romancier, quand on parle de la société, qu'on en fait un portrait global, parler de la place de la femme, et, et oui, en jouer, en disant, bah, dans ce bouquin-là, le président de la République, c'est une femme.
0: Autre personnage principal, c'est Zoé L'écrivaine. Et moi, je l'ai un peu vu comme euh, votre double littéraire au féminin, quelque part, comme si Maxime Chattam essayait d'un peu de se, de se féminiser dans son approche du monde, dans son écriture. Et pourtant, on a l'impression aussi de beaucoup plus vous découvrir vous avec ce livre. Parce qu'on lit, par exemple, Zoé savait qu'elle ne. Composé pas de la grande littérature, sa force était d'établir un récit simple, porté par des personnages forts, authentiques, quasi un prétexte pour philosopher sur nos petites existences. Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas le credo de Maxime Chattal <rire> Est-ce que c'est pas ce qu'il qu habite quand il écrit
1: Oui, un peu, un peu, il y a de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas la prétention de faire de la haute littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de divertir.
0: Qu'est-ce que c'est que la haute littérature
1: je ne sais pas, c'est probablement ceux qui estiment que leur livre a peut-être une portée dans la langue française et, et, et dans, dans le monde académique qui va, qui va aller au-delà même de leur livre.
0: Et vous vendez 7 millions de, de livres à travers le monde
1: Oui, alors je ne sais pas si être populaire est, 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 est signe de qualité, J'en sais rien, ce n'est pas moi de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est de divertir, c'est d'amuser, c'est de prendre par la main mes lectrices et mes lecteurs et de leur dire, voilà, faites-moi confiance, je vous embarque dans une histoire. Euh, J'espère qu'elle sera différente à chaque livre. En revanche, pour moi, ce qui est fondamental pour écrire un livre, c'est de savoir de quoi le livre va parler, au-delà même de l'histoire, au-delà des personnages, au-delà du twist final, de la fameuse surprise, la révélation qu'on a en général à la fin des livres. Il voilà. y en a une Encore dans celui-ci, ouais, ouais. voilà. Euh, au-delà de tout ça, ça, c'est juste la matière de base avec oui. laquelle je vais composer mon récit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quoi va parler... Le... C'est quoi le sous-texte de mon livre euh, bah, celui-ci, on vient déjà d'en de, 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 parler, hein. c'est le portrait de cette société, de mes peurs à moi, euh, mais je pense que des peurs très communes sont les peurs collectives aujourd'hui. Mais pour le coup, l'héroïne, il y a des moments où c'est absolument pas moi. En revanche, oui, elle me ressemble dans son rapport à ses personnages, par exemple. Quand elle dit qu'elle a énormément de mal à, à, se, à se détacher d'eux, chaque, chaque fin de livre est une petite mort en soi, quand j'ai écrit ça, j'étais en train d'écrire la fin de ce livre et j'avais une espèce de... Je sentais le blues monter, le fameux baby blues. Moi, je l'avais dans, dans, à la fin de ce bouquin-là et comme je l'ai eu dans beaucoup d'autres de mes livres, parce que je dis adieu à des personnages. Euh, et surtout quand je sais que je ne les verrai jamais, parce que ça n'appelle pas de suite.
0: Mais vous ne dites pas qu'adieu qu'à des personnages. Vous dites aussi adieu à des gens de votre famille, vous rendez hommage, oui. il y a toute une partie dans le livre où euh, vous remerciez votre grand-mère de vous avoir mis votre premier journal entre, entre vos mains pour raconter votre voyage, vous obligez à le faire et vous dites aussi euh, adieu d'une certaine manière à votre papa qui est décédé pendant l'écriture du livre et c'est ce qui est troublant pour le lecteur, c'est que pour la première fois on a l'impression d'avoir accès à, à quelque chose de, de très personnel, d'intime et on se dit vraiment Maxime Chattam écrit en famille dans tous les sens ah. du terme.
1: C'est vrai. vrai. Oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais oui, vous avez raison. Enfin, je n'avais pas pensé à cette, à cette analogie-là. C'est clairement mon livre le plus personnel, je pense, dans certaines thématiques, dans certains personnages. Le fait que j'ai perdu beaucoup de gens qui étaient très proches pendant l'écriture aussi, a dû jouer. Euh, euh, oui, je pense que c'est évident. Euh, c'est... Euh, oui, c'est un adieu aux gens que j'ai aimés. Euh, c'est... C'est le, le livre du regret, vous savez, on est toujours un moment dans une vie où on se dit, bah, j'aurais aimé être accompagné par telle personne à ce moment-là. Bah, ce livre-là, voilà, c'est le livre que j'aurais aimé faire lire à mon père et, et là, c'est parti avant.
0: Maxime Chatham, votre livre, Le Signal, va bientôt être adapté en série par la plateforme Paramount+. Il a aussi été question d'adapter votre livre Prédateur. Alors, on voulait parler de ça avec vous juste après ça.
2: La littérature est une source d'inspiration intarissable pour les scénaristes et les réalisateurs, et on ne compte plus le nombre d'adaptations qui ont existé, si bien que certaines ont donné lieu à des films et des sagas mythiques.
1: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
2: Mais attention, car derrière cette offre qu'on ne peut pas refuser, à savoir l'adaptation d'un livre à succès, se cache un pari risqué, car les lecteurs attendent souvent au tournant. <rires> Un ben, film ont même été un tel succès qu'on en a oublié l'existence du livre à l'origine.
1: La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club
2: ». D'autres ont provoqué la consternation des fans et des auteurs eux-mêmes. Coucou, chérie Car si Stephen King n'a jamais caché son avis mitigé sur le film de Stanley Kubrick, il connaît en revanche mieux que personne les rouages de l'adaptation cinématographique.
1: Pour en selling un livre,
0: Bref,
2: entre ceux qui les adorent et ceux qui les détestent, entre satisfaire les lecteurs et faire du cinéma, est-ce qu'être adapté sur le
0: grand écran ou en série, c'est la consécration pour un auteur <rire> Et c'est la question qu'on voulait vous poser, Maxime Chatham, est-ce qu'être adapté, c'est une consécration
1: c'est une fou. sacrée question. Ouais. Euh, c'est pas une consécration. D'abord, j'ai refusé pendant longtemps moi de céder mes droits. Je voulais pas d'un producteur qui arrivait en disant tiens, il y a peut-être un coup à, à flairer, on va tenter. Ouais. Et non, moi ce qui m'intéressait et c'est ce que j'ai attendu, c'était une rencontre. Quelqu'un qui avait lu mon livre et qui avait un regard, une proposition en fait à faire sur sur mon livre et me dire voilà, vous vous avez fait ça dans le bouquin. Moi maintenant, j'aimerais prendre le livre et le faire de cette manière-là, parce que je pense que j'ai ça à raconter avec votre histoire. Et, euh, et ça, c'est génial, parce que moi, j'ai rien d'autre à rajouter, tout est dans le livre. En revanche, si quelqu'un se l'approprie, ça, ça fait plaisir. Euh, mais la consécration, non, je ne crois pas... Euh, non, non, c'est amusant, c'est drôle, ouais, c'est drôle. Il y a pas
0: mal de fantasmes et de rumeurs qui courent autour de votre façon d'écrire, en fait, de vous immerger dans votre univers euh, assez cringe, assez... C'est du son sang de hamsters. Ça. Il y a tout un tas de choses qui. Comment vous faites pour écrire dans quel... Pourquoi il vous faut vous mettre dans une ambiance un petit peu particulière. Comment ça se passe une journée type pour vous.
1: En... en fait ça vient en partie du bureau que j'ai je me suis fait un bureau au fil des décennies qui est un endroit un peu à part ouais. euh, qui est un, une espèce de grand musée un peu cabinet de curiosité euh, fin 19 e il y a du bois, il y a des lumières partout et puis il y a des objets très étranges il y a une grande momie égyptienne, il y a un loup-garou empaillé de 2 mètres de haut okay. il y a des objets très très singuliers qui viennent du monde entier, de toutes les époques et dans ce contexte-là, j'aime écrire c'est pas que j'ai besoin de ça pour écrire mais c'est un accélérateur c'est un peu comme une espèce de, de okay. conditionnement en fait. je me suis rendu compte qu'avec les années euh, ne serait-ce parce que l'odeur, il y a un encens que je mets régulièrement, euh, entre l'odeur, la lumière, le, ce que je vois, mon cerveau est conditionné. Quand je rentre dans cette pièce, maintenant, il sait qu'il doit être créatif. Là, on, on, on laisse à la porte toutes les idées, tous les trucs, les tracas du quotidien et le, le pragmatisme de la vie euh, régulière. Et, et, et je suis juste là pour écrire, en fait. Euh, donc ça m'aide. Si je dois écrire au fin fond d'une chambre d'hôtel euh, dans le sud de la Pologne, ça m'est arrivé. Mmh. Je le fais mais c'est plus lent, c'est plus compliqué. Donc oui, il y a ce bureau qui est particulier et je me suis amusé parfois à mettre des photos d'objets et de la déco et les gens étaient un peu soit fascinés, soit je crois très inquiets <rire> sur ma santé mentale.
0: <rire> euh, aussi, au début de votre livre, et ça c'est assez génial, vous donnez une playlist qui peut nous accompagner dans la lecture et vous nous encouragez vraiment à nous plonger dans euh, au cours de cette lecture. Il y en a une qu'on a retenue euh, et je voudrais que vous me disiez ce que ça vous fait, dans quel état ça vous met quand vous entendez ça plus exactement dans quelle disposition ça vous met
1: <rire> vous avez un clavier pour que j'écrive <rire> <rire> c'est ça euh,
0: on vous a fait un petit bureau sur le côté du plateau
1: ah bah super il y a des têtes de mort hein. il faut des Partout. têtes de mort Ouais, très bien l'inspiration vient de là euh, en fait la musique m'accompagne parce qu'elle est un, une espèce de filtre un cocon la
0: musique pardon c'est Foundation c'est la musique de Foundation
1: ouais de la série ouais. j'ai euh, des centaines de, de, de playlists à la maison comme ça et je sélectionne celles qui collent le plus à l'atmosphère de ce que je vais écrire dans la journée et ça m'aide ça d'abord je mets assez fort comme ça le message il est très clair pour l'extérieur n'approchez pas okay. papa est en train d'écrire ça peu presque ce que ça veut dire et puis euh, je sais pas il y, y a un côté un peu euh, la musique elle a un rythme alors même si moi quand j'écris j'ai pas nécessairement celui de la musique que je suis en train d'écouter ça me porte ça m'aide à, à aller trouver des mots à avoir une gymnastique dans mon phrasé euh, et, et, et il m'arrive parfois c'est vrai de, même dans ma façon de taper d'accélérer sur la musique accélère. Euh, et pourtant, je ne pense pas plus vite ou plus lentement. C'est juste que je sens que ça vient et donc je me laisse accompagner comme je sais pas quelqu'un porté par un musicien qui se serait porté par un chef d'orchestre imaginaire.
0: Maxime Chatham, on a fait quelque chose. On a cliqué sur vous sur les réseaux sociaux et ça donne ça.
3: On a cliqué sur vous Maxime Chatham Et on attend toujours votre réponse sur Insta Bon bah on ne se formalise pas Mais ça fait mal quand même Après vous êtes un auteur à succès Vous avez même des fans qui portent votre nom
1: Un rassemblement où on, euh, Avec une équipe dingue de chattamise dont vous parliez
3: Et vous écrivez beaucoup de livres Avec des thématiques bien badantes Alors du coup vos lieux de dédicace sont tout aussi joyeux Nous sommes dans un vieux hangar C'est pour une dédicace Bon après il faut dire que vous aimez les beaux endroits Ce n'est pas votre femme Faustine Bollard qui dira le contraire
1: Notre première sortie en amoureux J'ai je, je embarqué faire de l'urbex C'est quand même sympa non ouais, Au ici. milieu
3: des fantômes <rire> Et malgré vos goûts chelous en termes de rancards et de déco, votre femme fait votre promo en scred sur France 2.
2: Ouvrez un livre de Maxime Chatham, toutes
3: et deux. <rire> en cliquant sur vous, on s'est rendu compte que dès le plus jeune âge, vous étiez déjà plus étrange qu'un épisode de Stranger Things.
1: Je courais dans des champs de maïs la nuit pour échapper à des robots et je tombais face à une usine immense qui les fabriquait.
3: vous aviez des occupations beaucoup plus classiques.
1: J'allais me balader dans les, dans les catacombes de Paris et dans les égouts de ma ville aussi.
3: Après avoir cliqué sur vous, on a vu votre proximité avec votre public à qui vous dévoilez en exclu des infos sur votre prochain livre. L'histoire se boucle et l'épilogue le lance lui sur une autre piste. Et à ce moment-là, ça
1: le renvoie à un truc qu'il a vécu. Euh...
3: Wow Ok, bon après en le lisant, ce sera peut-être plus clair.
1: <rire> Je ne suis pas sûr, parce que ce n'est même pas clair pour moi.
0: <rire> on il faut avancer encore un peu, alors c'est ça okay. l'idée. Euh, vous militez, entre autres, Maxime Chatham, pour une chose qui nous a assez étonné, c'est une limite d'âge sur vos livres, comme sur les films, en réalité. Ouais. Bon, c'est vrai que vous avez écrit des, des livres où il est beaucoup question de violence, euh, d'agression, de viol, de, de, voilà, de séquences assez rudes. Euh, vous pensez que c'est une bonne chose
1: ça, ça existe partout. Dire, on a ça dans les films, euh, même la musique. Ils font des, des, des avertissements quand les textes sont un peu trop euh, explicites pas dans les livres, c'est étonnant. Alors moi, je ne milite pas pour l'interdiction, au contraire. Mmh. Euh, et le libraire n'a bien... Enfin, ils ont déjà assez de travail comme ça. Ce n'est pas, euh, pas leur rôle. Donc, euh, ils peuvent conseiller, mais ils ne peuvent pas amener sur tous les bouquins à tout connaître. En revanche, que sur chaque bouquin, il y a un petit macaron quand le livre n'est pas tout public, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et euh, j'ai décidé de le faire sur tous mes livres. Parce que j'ai écrit des bouquins qui sont plutôt euh, grand public, mmh. parfois même pour des jeunes lecteurs, euh, la série Autre Monde. Et quand ils aiment mes livres, j'ai déjà vu des gamins dire « Ah, oh, j'ai adoré, du coup, j'ai pris celui-ci. » Ils venaient me voir en dédicace en me disant « Je viens d'acheter un bouquin qui était un truc horrible pour adultes. <rire> okay. » J'ai dit « Ah non, non, tu vas reposer ça tout de suite. » Et parce qu'il n'y a pas au dos le, le macaron qui dit euh, « Déconseiller au moins de, de 12, 14, 16. » Donc, c'est juste un, un guide, en fait, pour se repérer. Ouais.
0: Maxime, on termine par l'interview. Compte à rebours. Vous devez répondre à un maximum de questions.
1: Est-ce que vous êtes prêts Oh là là, je suis pas bon pour aller vite, moi.
0: Une minute, on lance <rire> le chrono. Quelle est votre addiction la plus tenace
1: Oh, euh, ma femme.
0: <rire> si vous deviez passer votre vie sur une île déserte avec une seule personne, ce serait qui
1: oh, Je vais pas redire ma femme. Euh, euh, Shakespeare. Quel est votre plus
0: gros pétage de câble oh,
1: euh, La maison que j'ai achetée un jour, qui est idiote.
0: Si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui
1: sur, sur, dites sur... pas à votre
0: femme, on va vraiment
1: avoir... Non, bah non, 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 sur moi-même, tiens, je veux savoir si je fais des trucs dans mon dos.
0: C'est quoi votre journée parfaite
1: Oh là là, euh, euh, famille, euh, copain, euh, famille, copain, famille, voilà.
0: copain. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Bah rien. C'est quoi votre surnom
1: Oh non, je peux pas vous dire ça, c'est ma femme qui me... <rire> non, je suis grillé après. Vous êtes obligé, de ah, secondes. Euh, euh, Doudou.
0: C'est quoi votre définition d'une clique
1: une clique euh, à la vie et à la mort.
0: Est-ce qu'il y a un rêve dont vous vous souvenez
1: Très peu. Mais euh, très très peu. Je rêve pas. Je ne suis pas quelqu'un qui rêve. Peut-être pour ça que j'ai cloué.
0: Merci beaucoup. Bon, ben ça va, ça ah, a été, ouais. vous en êtes bien sortis. Merci beaucoup. J'aime pas
1: la réponse courte, c'est pour moi comme exercice. Pour un romancier, <rire> j'imagine que c'est un,
0: un peu difficile. Merci beaucoup, Maxime Chatham, d'avoir été sur le plateau de Clic. votre dernier roman luxe aux éditions Albin Michel. Et tout de suite, pour nous, en aparté avec Juliette Binoche. Et nous, on se retrouve demain sur Canal+. Au revoir.
3: Merci.